0: Bonjour, vous écoutez Si J'avais Cru, un podcast qui vous donne des pistes et des outils de développement personnel. Je m'appelle Anne-Catherine Hustefeld, je suis kinésithérapeute et coach certifiée. Je travaille en Belgique. Vous en avez plein le dos Vous vous levez le matin avec des pieds de plomb Vous êtes complètement dans le brouillard Respirez, vous êtes au bon endroit. Dans cette première saison, je vais me concentrer sur le burn-out. Votre corps vous envoie des messages et ici... On va vous expliquer des concepts et des métaphores pour que votre tête puisse vous lâcher la grappe et que vous puissiez enfin aller de l'avant. Vraiment. Allez, c'est parti L'épisode d'aujourd'hui est une interview réalisée avec Jessica Dumont. C'est une psychologue spécialisée notamment dans les troubles autistiques, les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, autrement dit TDAH, et le haut potentiel. Ensemble, on parle du lien qu'il peut y avoir entre le burn out et ses particularités. J'ai particulièrement aimé cet épisode parce que de nouveau, Jessica est super douée pour faire des métaphores et nous aider à comprendre des concepts parfois un peu plus compliqués de manière super simple. Elle donne aussi plein de pistes pour nous aider qui sont gratuites et super faciles à réaliser. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Merci beaucoup et bonne écoute Eh ben Bonjour Jessica
1: Mais oui, pas Salut
0: <rire> Comment ça va mais ça va très bien, je suis ravie d'être là. Ben moi aussi, je suis vraiment ravie que tu sois là, merci beaucoup. Euh, pour nos auditeurs, comment est-ce que tu aimes te présenter
1: euh, J'aime bien dire que je suis thérapeute parce que je fais de la thérapie euh, et que je suis euh, à la fois, euh, j'ai envie de dire, professionnelle et en même temps témoin. Je pense que c'est ma double casquette qui fait que euh, peut-être mon travail est intéressant. Qu'est-ce que tu entends par là ah, euh, c'est que, euh, donc avant de proposer de, de la thérapie, euh, j'ai surtout été euh, vidéaste, euh, et euh, quand j'ai commencé à être vidéaste, je parlais de sujets psycho qui me concernaient moi directement, donc j'ai parlé de, de profil HP, j'ai parlé d'autisme, parce que c'était mon parcours, et surtout qu'il euh, ben, y avait du témoignage à partager, et que finalement on en parlait très très peu, donc, euh, je trouvais ça intéressant de raconter mon histoire de façon à ce que les gens puissent se reconnaître, puissent éviter aussi euh, euh, des endroits que, dans lesquels moi, j'ai été ou j'ai pas été super bien écoutée. Et, euh, et puis, petit à petit, j'en suis venue à la thérapie et je me suis dit que les deux étaient assez complémentaires et que les gens se sentaient vachement plus écoutés quand ils savaient qu'en face, ce n'était pas juste de la théorie, mais que c'était aussi du vécu. Ouais. Donc, voilà. Bah, top
0: et justement, s'il y a des gens qui sont intéressés de te, te trouver, ils peuvent faire comment
1: Alors, j'ai bah, toujours ma chaîne euh, YouTube qui s'appelle CG Happiness Therapy et j'ai aussi surtout mon site web euh, qui permet de prendre rendez-vous et de déjà échanger avec moi qui s'appelle voilà, qui reprend le, le nom avec PSY dedans, forcément. <rire> et si je me rappelle bien, tu fais des consultations en visio. Oui, tout à fait. Je fais... Pour moi, c'était un L indispensable et déjà parce que euh, j'ai commencé, on était en période de Covid, donc c'était pas mal d'avoir euh, la visio. Mais c'est surtout parce que comme j'ai beaucoup de patients qui ont des troubles anxieux, euh, la visio leur permet de se sentir dans un environnement qui est beaucoup plus confortable euh, dès le départ. Et donc, euh, ben, on, on va beaucoup plus rapidement dans le vif du sujet. On n'a pas un patient qui a besoin de quelques séances pour trouver ses marques donc on, on gagne un temps précieux en thérapie euh, et puis surtout j'ai des patients qui sont un petit peu partout à travers le monde j'en ai qui sont en Belgique, moi j'ai quitté la Belgique pour la France donc ça m'arrange aussi d'avoir mes patients qui peuvent continuer à consulter avec moi mais j'en ai au Maroc, au Canada, enfin vraiment c'est un petit peu partout dans le monde donc c'est pratique Trop bien,
0: trop bien, bah, je mettrai de toute façon euh, toutes tes coordonnées etc. dans la description comme ça les gens pourront, euh, pourront te trouver facilement Merci beaucoup bah du coup, aujourd'hui, donc, euh, on est dans cet épisode de, du podcast qui s'appelle « Si j'avais cru ouais. ». À quoi ça te fait penser, toi, à ce titre
1: euh, ben si j'avais cru, si j'avais cru que, que je serais ici avec toi, là maintenant, tout de suite. <rire> non, j'aime bien, bien cette phrase parce qu'il euh, y a quelque chose de, de très positif. De, pour moi, ça m'évoque la surprise, en fait. Le mm -hmm. côté euh, « je regarde quelques années en arrière et je suis contente de me dire que je ne savais pas où je serais et ça me va très bien ». Je suis quelqu'un qui m'émerveille facilement et je conseille à tout le monde de continuer à s'émerveiller d'un petit mmh. peu de tout, de ne pas penser que tout est planifié, que tout est tracé. Euh, et je pense que c'est quelque chose que je véhicule beaucoup en thérapie aussi. J'ai parfois des patients euh, qui, euh, qui, qui, par leurs troubles anxieux, sont, sont assez pessimistes sur l'avenir et aiment bien avoir un côté contrôlant. Et généralement, le contrôle, il se fait dans la négativité. Euh, on aime bien prévoir un petit peu tous les malheurs qui vont nous arriver. Et du coup, on s'évite aussi des grands bonheurs donc euh, mm. voilà, moi je préfère me, me laisser surprendre. Et donc si j'avais cru, c'est ben, ça, ça un côté bon, parce ben, c'est super. En fait, tout ça, je n'y je étais pas attendue et, et ça me va très bien. Super, génial. On voit, on voit la
0: tournure que va prendre le podcast. Euh, C'était très <rire> positif et très, mm. très on émerveillant. <rire> on va essayer. Je ne sais même pas si émerveillant, ça se dit. Oui, D'ailleurs, ouais, tant pis. Mais j'aime bien on le fera terme. comme si. On <rire> <aussi>. <rire> Euh, donc avec toi, on va parler beaucoup plus de, de, du coup de psychologie oui. euh, et de spectre, du coup, euh, si je prends ce terme-là. Moi, à la base, j'étais partie sur le TDAH, mais tu m'as donc expliqué que toi, tu aimais bien parler de, de choses beaucoup plus larges que juste le TDAH. Oui. Comment tu vois les choses juste là maintenant
1: ben, en fait, le TDAH, c'est surtout que j'aime bien le rapprocher d'autres troubles que, que je connais bien et, et voilà je t'en ai parlé. Il y a l'autisme féminin, il y a le profil HP. J'aime bien les comparer parce que souvent, ce sont des troubles qui ont un petit peu le, le même parcours. C'est-à-dire que ce sont souvent des, des, des patients, alors moi je travaille surtout avec des patients adultes pour le coup, donc ce sont des gens qui ont connu ce qu'on appelle l'errance diagnostique, qui ne savaient pas trop ce qu'ils étaient, qui, qui, qui sont passés de, de diagnostic en diagnostic, qui ont été traités un petit peu pour ci ou pour ça, et qui ont souvent connu en plus ça le burn-out, euh, donc qui, qui ont eu aussi cette errance personnelle et professionnelle, et qui arrive un petit peu dans le même état en consultation, c'est je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai l'impression euh, d'être différent euh, et euh, de ne pas être normal, limite euh, de ne pas trouver ma place. Et j'aimerais qu'on m'aide, j'aimerais qu'on m'aide à me concentrer, j'aimerais qu'on m'aide à, à, à rencontrer des gens comme moi, j'aimerais... Euh, finalement appartenir à quelque chose. Je pense que c'est un petit peu tout ça. Et ça, que ce soit le, le TDAH, que ce soit les profils HP ou que ce soit les profils autistiques, et je parle vraiment d'autisme de haut niveau, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas d'autisme de, de, profond, hein, qui sont verbaux, ben on rencontre à peu près les mêmes problématiques, en fait. Ok,
0: tu parles déjà de termes, donc TDAH, euh, HP, autiste, c'est des termes qui peuvent parfois faire un peu peur euh, ouais. aux, aux auditeurs. Comment tu les définirais, toi, euh, d'une manière, euh, allez, on va dire un peu vulgarisée pour ne pas faire peur aux gens, justement
1: Alors, euh, c'est marrant parce que c'est un truc euh, <rire> qu'on qu me demande souvent en, en thérapie, notamment dans une communication avec l'entourage et aussi pour pour apprivoiser un petit peu les, les, les termes scientifiques. Moi, j'aime bien dire qu'en fait, euh, on est comme une boule à facettes et que euh, selon les moments de notre vie, selon les moments de la journée, il y a différentes facettes qui peuvent ressortir par rapport à d'autres et que donc, euh, que ce soit le TDAH, le profil HP ou, ou même l'autisme, c'est une facette, une composante de la, per de la personnalité qui a... Euh, une importance réelle, parce qu'elle infuse vraiment dans, dans le reste et elle fait la brillance de la boule. Et, euh, et en fait, à partir du moment où on parvient à apprivoiser cette arme qui paraît très scientifique, mais qui en réalité euh, implique finalement juste un mode de fonctionnement, euh, ben en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus simple de vivre avec. On peut même voir qu'il y a des forces qui sont, liés à, qui sont liés à ces troubles, et j'aime pas trop le terme trouble, mais c'est celui qu'on utilise en psychologie, parce qu'on parce qu aime bien définir les choses, euh, mine de rien, mais c'est surtout un mode de fonctionnement particulier, euh, qui fait que ça a parfois ses faiblesses, mais surtout beaucoup de richesses, et qu'une fois qu'on a compris ça, et qu'on parvient à travailler dans, dans le sens du trouble, et pas contre le trouble, d'un coup on devient une personne avec beaucoup de ressources, euh, une personne très attachante euh, une personne particulièrement utile aussi et ce dans beaucoup de jobs en réalité, si on parvient à l'exploiter eh en réalité ce sont des personnes avec beaucoup de ressources donc euh, moi je trouve au, au contraire que c'est un peu des, des sortes de super pouvoirs il faut mmh. juste apprendre à les utiliser <rire>
0: oui ça c'est clair que il y a aussi tant qu'on qu sait pas de quoi on parle c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on est censé apprivoiser quoi euh, du coup d'ailleurs tu parlais de TDAH HP, autisme Est-ce que tu saurais nous faire euh, un petit explicatif de chacun des trucs Ou c'est trop compliqué, tu me dis hein
1: Ah non, je peux le faire. Je vais, je vais le faire brièvement parce que ça pourrait prendre beaucoup de temps. Mais euh, comme ça, ça permet, euh, ça permet à, à chacun d'un petit peu se situer. Euh, alors, le profil, on va commencer par le profil HP euh, parce que c'est généralement celui qui parle au plus de gens. Donc, le profil HP, c'est ce qu'on appelait avant euh, surdoué euh, qui sont en fait euh, des gens qui ont, euh, on va dire une intelligence supérieure à la moyenne, et je vais vraiment nuancer, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est un score de performance à un test. C'est-à-dire qu'on euh, peut être très performant hein, un test de caution intellectuelle et puis, en même temps, dans la vie, manquer de culture, par exemple. Donc, ça ne reflète pas euh, l'intelligence au sens large, ça reflète un mode de fonctionnement qui fait que, généralement, ce sont des gens qui ont beaucoup de potentiel, qui peuvent apprendre rapidement, euh, qui sont euh, souvent intéressés par beaucoup de sujets, qui peuvent collectionner les informations assez facilement. Il y a une forme de facilité à l'apprentissage. Moi, j'aime bien le définir plutôt comme ça, et une espèce de euh, d'ouverture d'esprit, de, 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 même de curiosité pour, pour, pour plein de choses. Euh, ça, ce serait plutôt le profil HP. Le TDAH, là, on, on va plutôt parler euh, d'une difficulté, en tout cas qui peut être une difficulté d'attention, de concentration. Ce euh, sont généralement des, des profils qui ont euh, une énergie débordante et qu'il va falloir canaliser. Ce sont aussi des gens qui sont, euh, qui sont curieux de tout et d'ailleurs, HP et TDAH, ça va très, très bien ensemble. Hein. Euh, mais son, et on voit dans, dans, une, dans une classe, par exemple, avec des enfants, un profil TDAH, ça va être un enfant euh, qui va être difficile à canaliser parce qu'il va avoir envie de beaucoup bouger et euh, il va avoir son attention qui va partir un petit peu dans tous les sens. Donc, si jamais il n'est pas intéressé, c'est un enfant qui ne va plus écouter, par exemple. Donc, moi, je trouve que c'est des challenges parce que j'ai été <rire> aussi enseignante. Donc, c'est chouette de réussir à raccrocher un petit peu cet enfant-là et à capter son attention. Parce qu'en réalité, une fois qu'ils sont passionnés, ils deviennent passionnants, ces enfants-là. Ouais. Et c'est pareil avec les adultes. Une fois qu'ils sont dans leur truc, euh, ils sont à fond. Euh, et ils peuvent maîtriser des sujets comme personne. L'autisme, j'irais plutôt sur une particularité sensorielle au sens large. C'est un mode de fonctionnement qui est très particulier, qui fait que ben, la compréhension sociale, par exemple, est un petit peu complexe. Euh, ça fait que euh, ce sont, sont des gens qui ont, c'est un petit peu comme s'ils portaient des lunettes et qui regardaient le monde avec un filtre un petit peu qui leur est propre et qui fait que ben, être avec les autres, ça peut être complexe parce qu'ils n'ont pas tous les codes de compréhension. Donc, euh, à nouveau, ce sont des profils qui peuvent être super parce qu'ils ont une vision du monde qui est absolument enrichissante, mais il faut trouver sa place et il faut pouvoir le canaliser de la même manière. J'ai envie de dire que les trois, en réalité, si on avait une vision du monde de l'éducation, et du travail un petit peu plus élargi, et qu'on essayait moins de faire rentrer dans des cases. Mais en réalité, c'est des profils super à exploiter sur, sur le champ du travail. Voilà, C'est juste qu'on a des modes de fonctionnement, de manière générale, un petit peu différents, et que rentrer dans une case, ce n'est pas toujours facile.
0: Oui, je... c'était ma kinésiologue qui m'avait dit à l'époque, parce que j'étais très, 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 très frustrée de ne pas rentrer dans le moule, comme on dit. Oui. Tu vois. Je disais genre, ah, mais j'en ai marre de ne pas rentrer dans le moule. Et elle m'a dit, Enquête, tu sais à quoi ça sert, les moules non, <rire> elle me dit à faire des tartes. Félicitations,
1: tu n'es pas une tarte. J'aime beaucoup pour le coup. <rire> j'aime bien que ça dédramatise un petit peu aussi. Oh, oui. Voilà, ça rend, oui, la, ça. ça rend la chose comique et ça permet aussi d'apprivoiser le, le côté. Ben, je me sens un petit peu différent. Et si ouais. au lieu d'être une tarte, c'était plutôt euh, quelque chose d'enrichissant et une bonne nouvelle, j'aime pas dire que c'est mieux parce que je pense pas que ce soit mieux. Euh, mm -hmm. C'est un peu comme si les autres, euh, on, on les qualifiait de « ils sont banals » et « moi, je suis différente, je suis mieux ». C'est juste que ben non, c'est aussi chouette de fonctionner d'une certaine manière que de fonctionner d'une autre manière, c'est ouais.
0: juste ça. Ouais. et il peut y avoir des profils alors qui regroupent peut-être les trois même.
1: Ouais. <rire> oui, oui. et ça arrive, ça arrive souvent. Euh, pour le coup, euh, on, on soupçonne généralement plus facilement euh, HP ou TDAH parce que c'est plus visible euh et puis ensuite, on envisage euh, la piste autistique quand on se dit « Tiens, j'ai l'impression que le TDAH et le profil HP ne répondent pas à tout. » Ça fait des profils généralement très complexes et d'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Euh, rares sont les personnes qui présentent un seul trouble. Souvent, on a vraiment une, une, plein de choses à la fois et parfois, on n'atteint pas le trouble parce qu'on n'a pas suffisamment. C'est un quota de caractéristiques. Mais on peut avoir un profil un petit peu de type autistique, par exemple. On peut avoir quelques traits autistiques ou quelques Quelques traits de ci ou quelques traits de ça, et, euh, et souvent euh, c'est pas un truc que les psy disent parce que. Ben, ça demande beaucoup d'investissement en réalité, de, de chercher un profil complexe. Et puis, ce n'est pas toujours simple à expliquer à un patient, c'est que vous n'êtes pas juste une chose. Parce qu'on se dit, ah, mais j'ai une réponse, je m'arrête là, c'est vachement rassurant. En réalité, pour faire une bonne thérapie, il vaut mieux avoir un profil complexe pour dire, ah ben, en fait, je peux vous aider sur ça et ça, parce que ça, ça correspond à ce trouble. Mais par contre, je vois aussi des traits qui correspondent un petit peu à un autre trouble. Et ce serait bien de travailler là-dessus aussi un peu comme, comme les, les rouages d'une du, superbe montre, il faut un petit peu mettre un petit peu d'huile à tel endroit, un petit peu d'huile à tel endroit, puis ça a des incidents sur le reste, et puis la mécanique roule. J'adore tes métaphores,
0: et je sens que je vais apprendre plein de trucs sur moi, ça va pas aller. <rire> J'en
1: fais plein en thérapie en plus,
0: donc... Euh... Ouais, mais c'est trop gay. c'est comme ça que ça rend les choses vivantes aussi, oui. et facilement compréhensibles pour les gens, donc oh, ouais, c'est ouais. vraiment top, vu que l'idée ici, c'est aussi de, de dédramatiser et rendre les choses facilement accessibles. Oui, quoi. tout à fait. Donc... Euh... À ton avis, pourquoi ce genre de profils sont parfois à même d'arriver au burn-out euh,
1: Je pense que ces profils sont à même d'arriver au burn-out euh, pour plusieurs raisons. Je pense que la première en particulier, c'est que comme on est dans une société qui est euh, hyper performante, où finalement euh, quand on postule à un job, euh, il est noté qu'on doit être résistant au stress. Euh, qu'on doit, voilà, catastrophe, euh, qu'on ne veut pas d'enfants, qu'on n'est pas prêt à en faire tout de suite, qu'on doit, voilà, doit être au taquet, vivre pour son job et qu'on ne peut pas avoir de faille. Euh, ben en fait, on, je pense qu'on essaie d'être dans un contrôle permanent euh, qui fait qu'à ben un moment donné, euh, pour peu qu'on ait une sensibilité un petit peu plus poussée, ben, comme n'importe quoi qu'on essaye de comprimer, il y a un moment donné où ça peut craquer. Ça, c'est la première raison. C'est ce côté hyper performant du « il faut surtout pas que j'ai de failles. » Donc, j'essaye de compenser en permanence jusqu'au moment où je craque. Alors qu'à l'inverse, si on accueillait plutôt ces failles et qu'on comprenait son mode de fonctionnement et qu'on acceptait qu'on n'est pas performant en permanence, qu'on peut avoir besoin de télétravailler, par exemple, pour se sentir bien, qu'on a besoin de pause à midi, de, de prendre une heure où on va se balader, ben en fait, je pense qu'on éviterait aussi ce, ce genre de, de problème. Je pense aussi qu'il y, y a un vrai problème de racisme entre l'investissement et la récompense et ça, ça mène carrément au burn-out c'est-à-dire que de manière générale que ce soit un profil HP, que ce soit un profil autistique ou que ce soit un neurotypique, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de troubles, à partir du moment où on s'investit énormément et qu'on n'a pas l'impression d'être récompensé, et récompensé, ça ne veut pas dire de l'argent, ou ça ne veut pas dire juste, eh bien, en fait, je reconnais tes efforts, ça me fait plaisir, je valorise ton travail, je te donne une promotion éventuellement, je te confie des responsabilités, je te montre que tu es important pour l'entreprise, etc. Quand il n'y a pas ça et qu'il y a un déséquilibre, de toute façon, on va petit à petit vers le burn-out. parce que personne ne peut continuer à travailler et à s'épanouir s'il a l'impression d'être utilisé. Et ça, voilà, de manière générale, je pense que c'est de base euh, la pierre qui peut faire euh, vraiment basculer vers le burn-out Et pour peu qu'on ait une sensibilité un petit peu accrue, tel que TDAH, tel que le profil HP ou l'autisme, ben, je pense que là, c'est vraiment le petit truc supplémentaire qui va faire que ça va basculer peut-être un petit peu plus rapidement. Euh, je pense que les profils HP, déjà, sont des profils qui euh, sont sous-exploités euh, dans, dans, dans leur job et qui peuvent facilement osciller entre burn-out et bore-out. C'est-à-dire qu'ils s'ennuient euh, et clairement, ce n'est pas génial du tout de s'ennuyer au travail ou au contraire, on les exploite et on leur en demande beaucoup, beaucoup trop. Euh, et à nouveau, on a cette espèce de ratio effort-récompense qui est déséquilibré et qui peut mener vers le fait de craquer. Les profils TDAH, ben, c'est des profils qui n'arrêtent pas de compenser au job, qui n'arrêtent pas d'essayer de, de masquer le fait qu'ils ben, ont envie de bouger, par exemple, ou ils ont besoin de, de souffler, ou voilà, de, de, de sortir, ou de se retrouver, euh, ou de pouvoir euh, voilà, créer eux-mêmes leur emploi du temps pour pouvoir se cadrer. Si on ne respecte pas ces choses-là, à un moment donné, c'est vous à craquer. Pareil avec l'autisme. On est dans une hypercompensation de toutes les difficultés, les surstimulations visuelles, auditives, etc. À un moment donné, ça craque. Et je pense peut-être même que les femmes sont plus à risque au niveau du burn-out parce que l'éducation genrée, tout simplement, là, on va parler féminisme un petit instant, <rire> euh, c'est que le problème <rire> qui fait aussi que ces profils-là sont très difficiles à détecter en thérapie et qui fait qu'on dit encore aujourd'hui qu'il y a plus d'hommes qui ont de l'autisme ou qu'il y a plus d'hommes aussi qui ont des profils TDAH, euh, le fait est que ce sont des profils qui sont simplement moins facilement dépistés. Pourquoi ben Parce qu'on a appris aux femmes dès toutes petites à compenser. Non, ne t'exprime pas trop dans la cour de récréation. Une petite fille, c'est sage. Une petite fille, ça se tient comme si. Une petite fille ne fait pas ça. Est-ce que tu penses qu'une petite fille est censée faire comme ci ou comme ça Donc, ce sont des femmes qui ont eu la l'habitude, j'ai envie de dire, de masquer, de ne pas exprimer leurs difficultés. Et comme n'importe quoi qu'on garde à l'intérieur, ben, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Euh, et puis, à un moment donné, ça craque. Et je pense qu'on est clairement là-dedans. Ce qui fait aussi que les, les hommes ont plus facilement tendance à exprimer ou à dire, et, et d'ailleurs, c'est un peu plus explosif, hein, ça pète un bon coup et puis ça passe. Ben, les femmes, elles compensent, elles essayent de masquer leurs difficultés. Et puis, un jour, elles arrivent en thérapie avec un énorme burn-out ou un trouble psy qui d'un coup les submerge, simplement parce qu'à force d'avoir compensé, il y a un moment donné où le corps craque. Et je pense qu'on en est là.
0: Ok, top, merci. Et donc tu parles de difficultés, de masquer ces difficultés et tout. Euh, je vais appuyer encore un peu sur le clou, mais ce serait quoi par exemple des difficultés, euh, j'ai envie de dire, qui seraient typiques de chacun des profils dont tu parles euh, je
1: pense on va commencer par l'autisme, parce que pour moi, c'est le, le plus flagrant, en tout cas. Ce serait vraiment la, la difficulté sur le plan de la communication, c'est-à-dire la compréhension de ce que l'autre dit, de ce qu'il veut m'exprimer, euh, qui est systématiquement compensée, en tout cas par les profils féminins, euh, qui est de l'ordre du « j'ai pas compris ce qui est en train de se passer autour de moi, mais je vais dire oui, oui, et je vais copier ce que je vois, comme ça on me fout la paix, comme ça je passe inaperçu." Et ça, ça marche un temps, parce que c'est hyper fatigant de faire semblant qu'en fait, je sais ce qui se passe autour de moi, alors qu'en réalité, je ne sais pas ce qui se passe autour de moi. Ça veut dire la, la, les, tout ce qui est convention de la conversation, par exemple. Ah tiens, j'attends mon tour avant de parler. Ou euh, je fais attention à la monotonie de ma voix. Je fais attention à ce qu'on comprenne que je pose une question. Euh, où je marque le fait que c'est une affirmation. Tiens, il y a l'humour, c'est du premier ou du second degré. Toutes ces subtilités de la conversation-là qui sont assez naturelles chez, euh, chez la plupart des gens, ben ça c'est un truc qui n'est pas du tout naturel chez, chez les profils autistiques et qui est systématiquement euh, compensé juste pour passer inaperçu. Pour pas qu'on se moque, pour pas qu'on dise qu'on est la personne naïve ou la personne un peu trop, trop euh, souple, etc. Donc ça c'est typique de l'autisme. Je pense que le profil HP, il va avoir tendance aussi à, à compenser le fait que, comme il se sent en décalage au niveau de ses intérêts, et aussi au niveau de sa compréhension rapide des choses, ben souvent ce qu'il va faire, c'est qu'il n'a pas envie d'être pointé du doigt comme étant le monsieur je sais tout, la madame je sais tout. Donc il va avoir tendance, parfois, à diminuer ses, ses capacités, ou à s'isoler, simplement parce qu'il ne se reconnaît pas dans les autres, et il a du mal à avoir une accroche avec eux. Et ça, c'est c'est quand même, je veux dire, très problématique de devoir être un petit peu tout le temps en mi-teinte, de devoir être un petit peu une version édulcorée de soi. Je pense que ça, c'est assez typique. Et le profil plutôt TDAH, je pense qu'il aura tendance à à essayer de se maîtriser un petit peu comme une cocotte minute qu'il faut tout le, temps, euh, tout le temps cadrer. Et donc, il prend sur lui et il essaye de masquer le fait que ça ne va pas ou qu'il n'est plus là, euh, qu'il n'est plus attentif, qu'on a perdu son attention ou qu'il a besoin de, de se recentrer. Et donc, euh, ce sont parfois des profils qui peuvent même être agressifs euh, à voilà, paraître un peu sur la défensive ou euh, euh, simplement parce qu'en fait, ils essayent sans cesse de se maîtriser. Et euh, voilà, je pense que ça, c'est un petit peu les trois qui seraient le plus flagrant. Alors, c'est beaucoup plus complexe que ça. Hein. Je, vraiment, là, je caricature et, mm -hmm. et, et il ne <rire> et faut pas m'en vouloir si, si je, je ramène <rire> à beaucoup plus petit que ça n'est en réalité, mais je pense que ça, c'est peut-être le plus visible.
0: Oui, et l'idée, c'est de donner euh, une première piste d'exploitation oui. euh... Et de se dire, ah, en fait, là, peut-être que je me reconnais. Et parce que ça prend de tout ça, de cadrer tout, toutes les difficultés, etc. Et de Exactement. faire semblant, quel que soit le, quel que soit le trouble derrière, euh,
1: mais ça prend une énergie de dingue. C'est ben épuisant, oui. quoi. C'est épuisant. C'est épuisant, vraiment. Euh, et je pense que c'est peut-être le premier symptôme qui doit mettre euh, en alerte, c'est de se dire, j'ai l'impression que je suis épuisée au quotidien euh, dans mon rapport avec les autres. Mmh. Ben, en fait il y a peut-être quelque chose à aller creuser et pour moi il n'y a, a pas de bête question y a pas de... Euh, parfois on vient, on vient chez moi et on s'excuse presque de venir chez moi en me disant bah, j'ai l'impression de me reconnaître dans un trou peut-être que je me trompe ben, en fait super euh, on, on va creuser ensemble et puis ben, si c'est pas ça c'est pas grave on va trouver autre chose sur le chemin et je mmh. pense que voilà c'est pas juste euh, ben, en fait on vient chez moi et la réponse est non et puis on s'en va et on, on s'en va sans rien euh, non, non. De toute façon, il y a quelque chose à, à creuser et je pense que rien qu'en ça, c'est euh, intéressant. Je trouve ça dommage que malheureusement, pour la plupart des, des adultes, c'est eux qui viennent avec une piste de trouble, souvent parce qu'ils n'ont pas été écoutés, parce qu'ils ont été balayés d'un revers de main, parce que parfois j'en ai vu ou à qui en, en 30 minutes, on leur a dit non, non, mais vous n'êtes pas TDAH, vous n'êtes pas HP, vous n'êtes pas autiste, sans même avoir fait passer le, le moindre test. J'aimerais bien être en mesure de dire ça à un patient, mais malheureusement, je ne suis pas devin. Et sans faire passer des tests, euh, bah de toute façon, on n'est pas en mesure d'écarter des pistes. Euh, mmh. Je veux dire, on a un ressenti qui a un premier feeling. Ce patient a l'air ou n'a pas l'air. Et ensuite, on creuse. Et puis, on ne laisse pas un patient sans rien. On lui donne de toute façon des pistes.
0: Mais oui, c'est ça, parce que j'entends plein de gens. Du coup, si, si on se pose un peu les questions, pour l'instant, les les pistes dont j'ai entendu parler, tu vois, pour se faire diagnostiquer, ça va être passer chez un psychiatre ou aller faire des tests. Mais déjà, il n'y a pas de place chez les psychiatres. Je vois ta tête qui change. <rire> <rire> mais donc passer, ouais, ou passer. Je sais que je crois que c'est à Erasmus à Bruxelles qui font oui. euh, tout un, toute une batterie. Non, à Bruckmann, c'est à Bruckmann euh, qui font toute une batterie. le font à Bruckmann ouais. aussi. Ok. Et ils font toute une batterie de tests où tu as une journée complète de tests, mais oui. déjà rien que ça, ça doit être épuisant. Enfin, tout faire en oui. une journée, ça doit être... Euh, voilà. Euh, et puis après, on sort de là de... C'est limite si on ne reçoit pas euh,
1: les trucs par la poste. Et puis, euh... ah ben voilà, tu, tu es HP. Oui. Okay. Et oui. maintenant <rire> C'est un petit peu ça. Alors, j'ai plusieurs choses à dire par rapport à, à ce que tu dis parce que pour le coup, au niveau de la prise en charge, il y, y, y a beaucoup de choses à dire. La première que je, je, je vais expliquer parce que je pense que c'est important, c'est que je pense que la plupart des gens ne font pas la distinction entre un psychiatre et un psychologue de base et on ne fait pas le même job. Euh, il faut savoir vraiment que euh, beaucoup de gens se disent euh, « je pense que j'ai quelque chose, je vais aller chez un médecin » parce que le principe du médecin, c'est que c'est rassurant. On dit « il a fait médecine ». Donc, il est plus valable qu'un psychologue. Dans les faits, le psychiatre et le psychologue ne s'occupent pas des mêmes pathologies de base. Et euh, surtout, euh, si on envisage de la thérapie, euh, et le fait est que beaucoup de troubles ne nécessitent pas de prise en charge médicamenteuse mais nécessitent vraiment de la thérapie, le psychiatre n'est pas en mesure de proposer de la thérapie parce que ce n'est pas sa fonction première, il a pour vous écouter et puis il se dit ok, euh, moi je pense qu'une prise en charge médicamenteuse et c'est vraiment son job premier c'est de prescrire hein, euh, ben je pense qu'une prise en charge médicamenteuse est nécessaire, je vais parler par exemple de bipolarité, de schizophrénie euh, de dépression quand on a un stade où on a l'impression qu'on ne s'en sort pas par exemple avec de la prise en charge thérapeutique et qu'il faut une aide, une béquille, eh ben alors c'est important d'aller voir le psychiatre. Pour tout ce qui est TDAH, le fait est que c'est un petit peu controversé euh, au niveau de la prise en charge médicamenteuse parce que, ben, oui, ça peut aider, mais le fait est qu'on en prescrit beaucoup trop facilement. Il y a des dosages beaucoup trop importants. Je pense à tout ce qui est rilatine et tout ça, ce sont des médicaments qui ont d'énormes effets secondaires. Et avant de se précipiter et de prescrire ce genre de choses, je préfère qu'on passe par une prise en charge thérapeutique et qu'on voit s'il n'y a pas moyen, euh, d'une part, de canaliser l'énergie de quelqu'un, euh, faire en sorte de lui trouver des apaisements au quotidien avant directement se ruer sur les médicaments. Parce que le problème est là aussi, c'est qu'à partir du moment où il y a une prise en charge médicamenteuse, la thérapie à côté elle est beaucoup plus complexe. Parce qu'en réalité, le patient n'est pas vierge de, de prise en charge, il arrive déjà bah, avec des, des, des symptômes qui sont amoindris. Il a du mal lui-même à expliquer ce qui se passe pour lui. Et puis, il y a aussi des effets secondaires. Et ça, on a tendance à l'oublier, mais il y a aussi des effets secondaires. Donc, nous, après, notre job, c'est de démêler ce qui est des effets secondaires liés aux médicaments, ce qui est en réalité préexistant à ça. Et donc, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe. Donc ça, c'est vraiment la distinction entre psychologue et psychiatre. Il y a aussi le fait que ben, la prise en charge euh, en milieu hospitalier, il faut quand même comprendre que c'est euh, parfois, euh, et, et ça me rend triste de le dire, mais ça manque d'humain souvent. Euh, et ce n'est pas de la faute des, des psychiatres et ce n'est pas de la faute des psychologues. C'est parce qu'il faut de la rentabilité et parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes et malheureusement, il y a peu de services. Mmh. Donc on est obligé, euh, d'avoir un fonctionnement efficace et qui dit fonctionnement efficace dit aussi moins d'écoute pour le patient or généralement on est face à des problématiques qui nécessitent du temps qui nécessitent une, une prise en charge euh, euh, j'ai envie de dire très humaine euh, ben déjà parce qu'il y a une acceptation des mots tu l'as dit toi-même mais ce sont des mots qui peuvent faire peur euh, tout le monde ne réagit pas de la même manière il y a des gens qui le prennent très bien très vite il y a des gens qui ont besoin de temps euh, et malheureusement euh, j'ai envie de dire que la manière dont c'est géré dans les hôpitaux à l'heure actuelle c'est presque un petit peu sanctionnant, c'est un peu comme une sanction qui tombe, un coup près qui tombe et tu te dis toi-même qu'est-ce que je fais avec ça, ces résultats qu'est-ce que j'en fais ben, en fait normalement euh, si on avait le temps, s'il y avait plus de services qui prenaient en charge ben, ce qu'on ferait c'est on prend le temps d'avoir un rendez-vous avec une remise de résultats et puis on dit surtout voilà maintenant Comment est-ce qu'on va travailler ensemble pour la suite Voilà comment est-ce que je propose de vous accompagner. Voilà ce qu'on peut faire ensemble. Voilà ce sur quoi on peut travailler, si vous en avez envie. Et on propose une prise en charge. Parce que les résultats, normalement, ce n'est pas censé être une fin. C'est un début. C'est un début, c'est une réponse à une première question. Et ensuite, on prend par la main et on dit, bah, grâce à ça, on va pouvoir faire ça ensemble. Souvent, les hôpitaux sont tellement débordés que, malheureusement, bah, cet accompagnement, bah, il est souvent proposé en libéral. Euh, ben parce qu'on ne peut pas prendre en charge les patients. Les temps d'attente sont énormes dans les hôpitaux et je vais te donner un chiffre qui va vraiment te faire halluciner et qui pour moi est symbolique. Aujourd'hui, la prise en charge autistique pour un premier rendez-vous en Belgique, c'est 18 ans. 18 ans. Ouais, voilà, on en est là. Tellement on a fermé de services. Euh, tellement on manque de personnel et tellement il y a de gens qui sont en demande et eh bien on a un délai de 18 ans c'est un délai complètement aberrant si on veut faire un parcours classique en milieu hospitalier et faire les tests et eh bien on doit attendre 18 ans pour avoir un premier rendez-vous donc voilà c'est juste inhumain et on ne peut pas demander à quelqu'un qui ne se sent pas bien écoute tu vas devoir attendre 18 ans pour avoir peut-être une réponse à ta question heureusement le libéral existe ça permet de, voilà, ça permet de récupérer des patients euh, et pouvoir les prendre en charge. Maintenant, le libéral a aussi pour inconvénient que malheureusement, il y a de tout dans le libéral. Il y a des gens qui sont qualifiés et il y a des gens qui sont là pour se faire de l'argent. Et euh, ça me fait de la peine de le dire, mais c'est la vérité. Il y a des gens qui disent qu'ils sont formés à prendre en charge euh, les troubles autistiques. Le fait est que si ce n'est pas euh, une spécialité, ben, sont des gens qui ne sont pas capables de prendre en charge le TSA parce qu'on se forme et parce qu'on a chacun nos spécialités. Je veux dire, si quelqu'un vient me voir avec un, un trouble bipolaire, je vais gentiment le réorienter parce que ce n'est pas ma spécialité, très clairement. Il euh, y a des choses qui sont de l'ordre de mon ressort et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Seulement, on est dans une compétitivité qui est telle. Et puis, ben, les psys ne sont pas spécialement bien payés non plus que ben, un patient, c'est un patient. Et que plus longtemps il reste en thérapie, et bien parfois plus ça rapporte. Heureusement, on n'est pas tous comme ça et on a un code de déontologie. Mais malheureusement, c'est le cas, ça arrive. Et ça, le patient, ben, il a du mal à pouvoir faire le tri euh, dans, dans tout ce qu'on lui propose. Donc finalement, l'hôpital, c'est aussi un gage de qualité pour le patient. Et ça, je le comprends parfaitement.
0: Oui, et comme, on disait, euh, comme tu disais au début de, de, de ta réponse, on n'est pas là pour cracher sur les hôpitaux non plus. Non. Ils font ce qu'ils peuvent et c'est juste qu'ils sont, ils sont gérés comme des entreprises. Or, l'humain, ouais. on ne peut pas le gérer comme un produit, ce n'est pas possible. Non, non. Il a besoin de temps d'écoute, il a besoin de, de temps pour absorber les choses, pour absorber le, le diagnostic, pour pouvoir décider d'en faire quelque chose ou pas, parce que ça appartient à chacun de vouloir fermer la porte à un moment, si jamais... Hein. Mais, euh, mais évidemment, chaque patient est différent et donc on ne peut pas le traiter comme un produit. Et donc, la rentabilité dans l'humain, euh, ce n'est pas le meilleur produit d'entreprise <rire> entreprise. Quoi.
1: Ah non, très, très clairement. Non, et je sais qu'on peut facilement taper sur les hôpitaux en disant bah, « j'ai été mal reçu Parfois, on ne se rend pas compte à quel point les gens qui viennent au départ travailler dans un hôpital ne sont, sont déjà pas là pour se faire de l'argent. sont des gens qui ont vraiment envie d'aider les autres et qui n'ont malheureusement pas les moyens de le faire et de travailler dans des bonnes conditions parce qu'il y a tellement de demandes et parce qu'on est, on est arrive dans une politique de rentabilité et on n'a pas le choix, en fait, si on veut recevoir un maximum de gens, Ce qui fait que malheureusement, on est obligé de faire du soin en mi-teinte euh, et, et c'est très triste qu'on en soit là mais tant qu'on n'ouvre pas davantage de, de services tant qu'on met pas de l'argent dans, dans les soins de santé hein, je pense que ça peut se résumer à ça euh, tant qu'on tapera sur, sur tout le monde sur les médecins, sur les infirmiers sur, sur, sur voilà, tout le personnel médical on en sera réduit à ça malheureusement oui
0: mmh. oui ouais, c'est vraiment ça euh, on parlait de burn-out euh, lié euh, à la récompense et euh... <rire> Oui, bah là dans les hôpitaux, euh, la liste est longue. Trin, oui, les burn-out dans les hôpitaux, ça devient une catastrophe aussi. Et en même temps, ce n'est pas étonnant. Enfin, voilà, ah on, arrive,
1: on arrive au bout du rouage, quoi, vraiment. Et sont, et sont généralement, en plus, ça, bah, pour, pour connaître des gens qui travaillent en milieu hospitalier, sont des gens qui en plus, ça ont une énorme conscience de leur travail, une énorme responsabilité, et qui, malgré le burn-out, y retournent à chaque fois, parce qu'ils se disent qu'ils ne peuvent pas laisser les gens. Et c'est peut-être aussi des professions sur lesquelles on tape plus facilement, comme les profs, parce que ce mmh. sont des gens qui ont une vraie conscience de ce qu'ils font. Et que, bah, que ce soit, un, que ce soit un, du personnel médical ou un professeur, par exemple, on sait très bien que ce sont des jobs qui ont une incidence sur le futur des gens, sur la santé mentale des gens, sur, sur l'avenir des gens. Donc ce sont des gens qui, généralement, il en faut vraiment beaucoup pour qu'ils commencent à manifester parce qu'ils ont sur leur dos aussi la responsabilité de laisser tomber des patients pendant ce temps-là. Donc, généralement, pour qu'ils en aient marre et qu'ils commencent à taper du poing, c'est que vraiment, ils sont, ils sont au bout du rouleau et que vraiment, on a exagéré avec eux. Et c'est le cas aujourd'hui
0: dans le burn-out d'ailleurs il, il, il y a un symptôme qui revient souvent c'est la déshumanisation dans le sens où on perd de l'empathie pour les gens autour oui. et pour arriver à ce qu'un professionnel de la santé perde de l'empathie la personne est déjà très 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 loin et oui. c'est encore plus dur pour cette personne là de se prendre le recul de waouh j'arrive même plus à écouter ce que mes patients sont occupés à dire j'ai honte de le dire mais j'en ai rien à faire et c'est horrible
1: pour ce genre de personnes parce que c'est vraiment leur moteur de vie de base quoi mais C'est tout à fait ça. En fait, d'un coup, quand on arrive à ce seuil de burn-out-là, parce qu'on a vraiment des, des phases hein, dans le burn-out, quand c'est mmh. pris à temps, ben c'est super parce qu'en l'espace de quelques semaines ou un mois ou deux, ça peut être rapidement réglé. Quand on est plus loin dans le burn-out, malheureusement, on arrive à un mode survie qui, en fait, si je ne me préserve pas moi, de toute façon, je ne suis pas en mesure d'aider les autres. Donc, la personne la plus importante, c'est plus les autres, c'est moi.
0: Mmh. Et donc,
1: c'est vraiment ça. Donc, il y a un côté manque d'empathie. Parce qu'en fait, si déjà on n'a plus l'énergie de se consacrer à soi, comment est-ce possible de se consacrer aux autres, en fait
0: Ouais, pas facile, hein, toute cette thématique. Non,
1: non, non, <rire> du tout.
0: <rire> pour revenir euh, au sujet euh, plutôt euh, autour du, du spectre, quelles sont pour toi les trois choses les plus importantes à dire à quelqu'un qui vient de recevoir son diagnostic en période de burn-out Alors, c'est pas
1: grave. <rire> Je pense que c'est la première chose à dire à quelqu'un, c'est c'est pas grave du tout. Euh, deux, ça va aller très clairement et trois, ça prendra le temps que ça prendra et c'est pas grave que ça prenne du temps, je pense que c'est les trois choses les plus importantes, je pense que les premières choses à faire c'est de dédramatiser euh, et de ne pas être dans un souci de la performance parce qu'on veut vite aller mieux et ça c'est un gros gros souci aussi de notre, de notre société qui met beaucoup en valeur le bien-être Alors le, le bien-être j'avoue euh, tout ce qui est profession du, du bien-être j'ai un petit peu tapé dessus dans, dans une vidéo YouTube non pas parce que c'est négatif en soi je trouve ça très très bien qu'on se consacre à notre bien-être et qu'on soit davantage focalisé là-dessus mais Malheureusement, c'est venu avec un point que je juge très négatif. C'est qu'on a une envie sans cesse d'aller bien vite. Et donc, cette espèce d'hyperpositivité fait que parfois, on nie euh, des symptômes importants qui ont besoin de s'exprimer. Ce n'est pas parce que je me répète 50 000 fois que tout va bien, que je ne dois pas m'énerver, que je ne dois pas ci, que je ne dois pas ça, que ça va aller mieux. En réalité, par moment, quand on a de la frustration, quand on a de la colère, quand on a de la tristesse, il faut l'exprimer. Il faut le faire sortir d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas une raison pour gueuler sur quelqu'un. Le faire sortir, ça peut être par diverses manières. Ça peut être sportif, ça peut être l'art-thérapie, par exemple. Ça peut être, voilà, ça peut être plein, plein de choses. C'est juste éviter que ça s'imprime. C'est de nouveau l'exprimer de façon à ne pas voilà, avoir un truc qui petit à petit se remplit et à un moment donné menace de déborder. Parce que c'est ça aussi le burn-out, j'ai tellement pris sur moi, je me suis tellement dit c'est ok, ça va aller, non non, c'est pas grave ce qu'il m'a dit, je prends sur moi, alors qu'en réalité je sentais au fond de moi que si ça me touchait et que si je jugeais que c'était grave. Ben à un moment donné ça déborde et c'est normal si on parvient au contraire à se dire ben en fait c'est ok, là euh, je suis en burn out et ça ne va pas, mais en fait c'est ok que mon corps ait besoin de temps pour se remettre et c'est ok que je ne sache pas quand c'est je sais que généralement on se dit oui mais mon médecin m'a prescrit deux semaines et donc dans deux semaines je dois aller mieux ben, si dans deux semaines ça ne va pas mieux le médecin va prolonger, il n'y a pas de souci. Je veux dire, moi j'ai connu le burn-out et mon burn-out il n'a pas duré deux semaines il a duré six mois et j'aurais bien aimé qu'il dure deux semaines, seulement je ne m'étais pas écoutée et j'ai été beaucoup beaucoup trop loin et, et je me suis dit bah, si à un moment donné j'ai été obligée de me dire bah, si ça prend plus de temps que ça dure un an deux ans, bah, j'accepte que mon corps ait besoin de plus de temps pour, pour, ça, pour aller mieux le paradoxe de ça c'est qu'à partir du moment où j'ai lâché, j'ai vraiment lâché prise bah, ça a été beaucoup plus vite donc voilà, c'est juste ça
0: oui, c'est une question, comme tu disais, euh, d'acceptation et d'arrêter de se mentir à ouais. soi-même et de faire semblant, en fait, parce que ça de nouveau, ça Exactement. prend l'énergie, la même énergie que faire semblant que tout va bien avec les autres, faire semblant que j'ai compris les codes de, de la société, faire semblant que euh, je sais rester sur une chaise pendant toute une journée euh, sans bouger et sans, de, <rire> sans devenir dingue, euh, ça revient au même, c'est faire semblant que tout va bien et que je n'ai pas de colère à l'intérieur de moi, ben, c'est se mentir à soi-même et du coup, ça fait ça fait que il fait boule de neige avec la colère à l'intérieur parce qu'après euh, enfin moi j'avais ça euh, non c'est pas vrai euh, un petit truc comme ça ça m'énerve pas et du coup <rire> en fait ça m'énervait trop fort. Et, et du coup le truc d'après était encore plus petit et m'énervait encore plus fort et il commençait à y avoir un décalage tellement énorme entre euh, la situation et, et mon émotion que j'en culpabilisais derrière. Et c'est
1: dans euh... les deux sens. C'est-à-dire que ça peut être un cercle vertueux très rapidement, mais ça peut être un cercle vicieux très rapidement aussi. Je pense qu'il faut arrêter de se, se culpabiliser, en fait, et de se dire qu'on est faillible. Souvent, on se dit, non, mais un burn-out, ça veut dire que je suis faible. Non, non, pas du tout. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que, généralement, je suis très consciencieux à mon travail. Je donne énormément. Et le ratio, encore une fois investissement-récompense était complètement déséquilibré. C'est juste ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que je suis plus faible que quelqu'un d'autre. C'est juste que j'ai tendance à vouloir trop donner, à trop m'investir. Et, et en face, ben, ce que je reçois ne me satisfait pas. C'est plutôt, au contraire, peut-être un signal de est-ce que je suis capable de gérer mon travail différemment ou est-ce que peut-être j'ai besoin de faire un autre job qui me convient davantage. Peut-être que je ne suis juste pas fait pour ce type de travail. Et ce n'est pas un aveu d'échec. Du tout de se rendre compte qu'en réalité, en effet, moi je suis faite pour du libéral hein, très clairement. J'ai essayé de bosser en entreprise. Euh, je veux dire, c'est pas fait pour moi. Le plateau de bureau, les gens autour de moi, les sollicitations, ça ne me correspond pas. Je pense que je suis faite pour être chef de mon entreprise, ma petite entreprise. Je suis faite pour de l'humain, beaucoup plus. Je suis faite pour prendre mon temps. Je suis faite pour déborder dans mes séances aussi. Euh, même si, même si on a dit que c'était <rire> une heure, je sais que je fais souvent une heure vingt, euh, mais c'est c'est pas grave. Ça me correspond et je suis alignée par rapport à ça. Et je pense que c'est surtout ça. C'est une question aussi d'être alignée par rapport à ce qu'on ressent. Et c'est comme ça qu'on s'épanouit. C'est comme ça qu'on trouve son équilibre. Euh, et ça, c'est capital.
0: Oui, c'est clair. Et puis, il y a des gens aussi qui euh, sont vraiment faits
1: pour le job qu'ils ont choisi. Ah oui. Mais juste pas dans cet endroit-là. Tout à fait, exactement. Exactement il y a aussi des environnements qui sont toxiques et il faut pouvoir euh, l'accepter et il y a des gens qui tiennent très longtemps dans un environnement toxique, c'est pas pour ça qu'il qu faut les envier il y, a juste que, voilà, il y a des jobs qui sont super et moi j'ai eu l'exemple, j'ai eu à un moment donné un job qui était vraiment super mais l'environnement était toxique au possible ce job là à un autre endroit je suis sûre que ça se serait très très bien passé euh, pour le coup j'ouvrais des écoles avec euh, des, euh, une pédagogie active enfin, ça avait vraiment une mission euh, c'était vraiment, vraiment chouette je trouvais que c'était beau mais par contre euh, je travaillais dans un environnement hyper toxique avec du politique et, enfin, voilà, euh, tout mais pas ça <rire> et, et donc euh, ben, à partir de ce moment là il faut juste pouvoir se dire ben, j'attends pas d'arriver au burn-out peut-être qu'il est temps pour moi de partir et d'envisager autre chose et je sais que ça c'est pas simple de se le dire parce qu'on a l'impression vraiment, on a l'impression que c'est un aveu d'échec. Et puis parfois aussi, on se dit, euh, j'ai pas le choix. Oui, j'ai une famille, j'ai les enfants, je peux pas partir. Moi, je dis toujours, OK, mais par contre, il y a intérêt à changer son fusil d'épaule par rapport au job. Parce que si on continue à le gérer de cette manière-là et de souffrir, il y a un moment donné... Où le corps lui-même ne laissera pas le choix et lui il n'attend pas de savoir si vous avez un chômage derrière vous savez non non quand lui craque c'est terminé et on sait plus le matin et là il n'y a pas de je vais faire un effort donc voilà faut tout mettre dans la balance à ce moment là
0: mm -hmm. et je fais quand même une différence entre du coup euh, aveu d'échec et juste
1: résilience quoi exactement et je trouve que tu utilises le mot le mot juste pour moi la résilience c'est c'est un les gens qui sont capables de ça c'est au contraire une, une énorme force. La résilience, c'est euh, quelque chose de, de magique et c'est très, très difficile à, à, à obtenir. Et tout le monde n'en est pas capable et ce n'est pas grave en soi. Mais quand on est capable de résilience, vraiment, c'est quelque chose de vertueux. L'aveu d'échec, ce n'est pas du tout pareil.
0: En quoi, pour toi, est-ce que c'est important de connaître son fonctionnement, que ce soit TDAH, autisme,
1: HP je pense que c'est important de connaître son, son mode de fonctionnement parce qu'à partir du moment où on connaît ses forces et ses faiblesses, on va arrêter d'aller sans cesse à contre-courant, déjà. Je pense qu'on va davantage se respecter. Et puis, à partir de ce moment-là, une fois qu'on a trouvé son propre équilibre, on peut se permettre de s'ouvrir aux autres. Je pense que c'est vraiment dans ce sens-là. Et moi, j'aime bien dire en thérapie que c'est un, euh, un peu... On se rencontre à mi-chemin. C'est-à-dire que... C'est important de, par exemple, je vais prendre une personne autiste, c'est important qu'à la fois elle respecte son mode de fonctionnement et qu'elle ne s'isole pas socialement parce qu'en réalité, elle a besoin d'un savant équilibre entre les deux. C'est important qu'elle fasse certains efforts de façon à s'intégrer, mais que ce soit des efforts qui soient... Euh, euh, j'ai envie de dire, pas trop coûteux non plus, qui permettent d'avoir, du coup, un ratio de récompense intéressant, un certain investissement qui n'est pas trop grand, pas trop fatigant, et une récompense qui permet largement de surpasser ce qu'on a investi. Et donc, c'est un petit peu ça, c'est se rencontrer à mi-chemin entre une personne neurotypique et une personne avec un profil un petit peu plus atypique, de façon à se comprendre et faire en sorte que ça convienne à tout le monde. Et je suis persuadée qu'il y a moyen d'y arriver, déjà parce que j'ai des exemples en thérapie, il euh, y a tout à fait moyen de respecter son mode de fonctionnement et en même temps de s'intégrer dans la société, de trouver sa place, d'être avec des gens qui fonctionnent de manière différente et tout le monde s'enrichit et c'est merveilleux. Je pense que voilà, c'est vraiment, vraiment ça en réalité. C'est ça que ça apporte de se connaître.
0: Top. Et donc là, tu parlais plus de l'autisme au niveau HP et TDAH. Pour toi, c'est la même chose, du coup, je suppose C'est
1: exactement pareil. C'est exactement pareil. Oui, oui, ça fonctionne de la même mmh. manière.
0: Top. Et... Pour toi, à partir du moment où on a son diagnostic, que ce soit donc autiste, tdh ou, euh, ou HP, euh, c'est quoi le, le petit truc le plus facile à mettre en place
1: euh, pour aller mieux Je pense que, alors, de mon expérience, hein, je pense que la réponse est quasiment dans, dans la question, dans le sens où je pour quelqu'un qui a été en tout cas en quête et qui a vraiment envie d'avoir une réponse, rien que le diagnostic est déjà hyper apaisant. Et c'est comme ça, enfin, il y a une manière de présenter un diagnostic. Hein. Je veux dire, ça peut être d'une violence sans nom un diagnostic, ça peut être vraiment très, très mal vécu. Mais si c'est accompagné convenablement, en réalité, c'est une excellente nouvelle. Et si on le vit comme une excellente nouvelle, comme une réponse à une quête, comme un outil super précieux, une clé pour se comprendre et pour ouvrir tout un tas de portes, ben, en réalité, ben, rien que ça, c'est un, un apaisement énorme. Et j'ai plein de patients qui sont, mais vraiment, qui, rien qu'avec ce mot magique, changent du tout au tout, parce qu'enfin, c'est la fin d'une quête, le début d'une nouvelle, mais d'une nouvelle vertueuse, puisque là, euh, on n'est plus en quête, euh, en quête de soi, mais on a tous les outils pour justement davantage se découvrir, avancer euh, là où avant on cherchait un petit peu dans toutes les directions. Donc juste un espèce d'accueil du diagnostic comme étant une super nouvelle. Je pense que rien que ça, c'est déjà, euh, déjà très très fort. Et est-ce que
0: tu crois qu'il y a des trucs en commun entre, euh, entre les trois
1: oui, je pense que ben c'est pour ça aussi que on, parfois, on confond les trois. Ça arrive très régulièrement qu'on confonde les, les trois alors qu'ils peuvent cohabiter. Hein. Euh, je pense qu'en effet, y a, déjà, il y, y a un truc, c'est au niveau de tout ce qui est planification. Je pense que ça, c'est valable pour les trois. Le, vraiment, le, le cadre, je pense que ça, ça aide beaucoup. Ça aide la concentration, ça aide, ça aide aussi le, le fait d'avoir... Euh, euh, suffisamment de stimulation, par exemple, pour un profil HP, euh, d'éviter de, de, de dériver ou de laisser les ruminations mentales prendre le pas, parce que ça, c'est aussi un risque pour les trois, c'est les ruminations mentales. C'est quand on n'est pas satisfait, quand on trouve pas sa place, le cerveau part un petit peu en roue libre, et là, on, voilà, c'est la dépression qui guette. Donc, c'est important d'avoir un cadre pour les trois. Je pense que pour les trois, euh, tout ce qui est euh, nature, euh, euh, tout ce qui est dépenses physiques aide énormément, permet vraiment de canaliser aussi, puisque les trois sont guettés par des troubles anxieux. Donc, euh, à nouveau, ça permet de beaucoup apaiser. Je pense aussi que euh, les trois ont besoin d'être nourris. Euh, L'autiste a besoin de, de, de passion forte, euh, de focaliser son attention sur des sujets euh, qu'il a besoin d'épuiser, dans lesquels vraiment c'est un peu sa bulle. Euh, je pense que c'est pareil pour, pour les TDAH. Et en même temps, c'est un peu un challenge. Euh, quand, euh, quand il y a des problèmes d'attention c'est de pouvoir se fixer dedans et en même temps si c'est un sujet passionnant, généralement on plonge et pour le profil HP c'est du pain béni aussi hein, de, de pouvoir euh, explorer ça je pense que ça c'est peut-être des choses communes et qui peuvent vraiment faire beaucoup, beaucoup de bien le sommeil aussi. mais Moi, pour les trois, je, je recommande aussi un truc qu'on utilise de plus en plus en psychiatrie, qui n'a pas d'effet secondaire. Ça s'appelle la luminothérapie. Et la luminothérapie, ça fonctionne bah, chez soi avec, avec une lampe à luminothérapie quand on n'a pas beaucoup de, de lumière. Mais ça marche aussi, surtout, avec le fait d'aller prendre le soleil ou d'aller prendre la lumière, de sortir d'aller prendre l'air et de se contraindre à le faire toutes les deux heures à peu près, juste se prendre un petit quart d'heure où on va prendre la lumière. Ce qu'on a tendance à oublier, mais on est vraiment pour le coup comme des plantes, on est des êtres de lumière et sans lumière, euh, malheureusement, chimiquement, on fonctionne mal. On a, des, on a un mauvais sommeil, il n'est pas réparateur, donc tout ça, ça a des, des incidences aussi sur notre phase de veille parce qu'on est moins bien réveillé. Je veux dire, moi, tu, voilà, je suis dans un environnement atypique, j'ai de la lumière autour de moi. Malheureusement, c'est de la lumière artificielle. C'est un écran, c'est une lampe. Ça, le corps ne l'assimile pas à une lumière naturelle et donc il ne se régule pas en fonction de ça. Donc pour lui, je suis, si je ne vais pas régulièrement prendre la lumière de dehors, je suis entre une semi-phase d'endormissement de, et une phase de réveil. Ça veut dire que je ne suis pas performante en journée et ça veut dire qu'au moment d'aller dormir, je ne vais pas avoir un sommeil réparateur. Donc la lumière, je veux dire, ça, n'importe qui peut, peut l'appliquer et je pense que ça aide énormément. Et apprendre à respirer, ça paraît tout bête, mais ça change tout. Je veux dire, pareil, on a un corps qui a besoin d'oxygène, nos organes, notre cerveau, tout fonctionne mal si on ne s'oxygène pas convenablement. Si on ne se détend pas, respirer, ça permet de relativiser, ça permet de faire d'autres connexions neuronales. Ça permet de se canaliser au niveau du stress, mais voilà. C pour moi, ça, euh, la, la luminosité et la, et la respiration, ça change ma vie. Hein. Ah ouais, mais ça, pour la respiration, je te suis à 100%. La lumière
0: aussi, mais je parle de la respiration en particulier parce que de base, ma toute première casquette, c'est d'être Guinée Respi. <rire> donc le diaphragme, c'est le, le muscle de la respiration, du coup, et c'est aussi euh, le centre émotionnel, en fait. Et donc à partir du moment où on garde les émotions en soi, ben c'est quoi le réflexe C'est de couper la respiration, surtout oui. on ne va pas laisser passer, comme ça les larmes elles vont descendre. Et Exactement. du coup, en fait, les gens se bloquent complètement au niveau respiratoire, rien que parce qu'ils essayent de garder leurs émotions en eux. Et à partir du moment où je vais travailler le diaphragme, il y a des émotions qui sortent. Et, et, voilà. et c'est juste, voilà, enfin c'est sorti, laissez respirer ouais. votre corps et aidez votre corps à respirer en laissant sortir les émotions. Il y a vraiment tout qui est lié là-dedans. Donc, euh, donc voilà.
1: Ah oui, mais c'est marrant parce que alors je vais faire un, un rapport qui, qui paraît n'avoir aucun lien, mais j'aime bien le sport auto et je me rappelle d'une leçon de conduite où on nous a dit, alors de tout ce qu'on vous a raconté, la seule chose que vous devez retenir, c'est que vous ne devez pas oublier de respirer. Et puis, on s'est dit, mais, mais euh, évidemment qu'on respire, pourquoi On va dire, non, non, dès que vous allez être stressé, vous allez arrêter de respirer. Et à partir du moment là vous allez vous crisper, ça va mal se passer. Donc, la seule chose que vous retenez, vous respirez et tout se passera bien. Et c'est la vérité. J'ai pensé, pensé à respirer et d'un coup, tout devenait fluide parce que je me détendais, je me positionnais différemment, je relâchais. Donc, euh, oui, respirer, c'est indispensable et dans toute situation. Ouais.
0: On arrive euh, petit à petit à la, à la fin de notre interview. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose avant de, avant de finir, sachant qu'il y a évidemment ma petite question dernière préférée
1: ah, euh, Ce que je voudrais dire... Oui, je pense qu'il y a une chose que je voudrais dire, c'est que dans nos pays, ce soit en France ou en Belgique, on a, on a du mal avec, euh, avec tout ce qui touche à la psycho, avec la thérapie, etc. On a un vrai tabou autour de ça. On a l'impression encore aujourd'hui que c'est les gens fous qui vont en thérapie, qui sont les gens qui ont un problème. Et je mets vraiment un gros guillemet à problème si c'est quelqu'un qui va pas bien, hein, qui a un problème mental qui va en thérapie. C'est marrant parce que, je, pour le coup, je suis pas une grande fan des Américains et il y a plein de choses que je ne suivrai pas chez eux. Mais c'est bien une chose qu'ils ont réussi à inclure dans leur quotidien, c'est vraiment... Le, le, le principe de la thérapie et on est limite pas normal si on ne va pas voir son psy d'ailleurs dans les séries c'est abondamment expliqué tout le monde va chez son psy euh, je vais voir ma thérapeute de ci et de ça il y a vraiment une culture de ça simplement parce qu'on se dit bah, en fait comme n'importe quoi j'ai mal aux dents, je vais chez le dentiste j'ai mal aux genoux, euh, je, vais, je vais voir un kiné par exemple ou je vais chez un ostéo bah, quand je ne me sens pas bien euh, moralement bah, je, je vais voir un spécialiste du cerveau <rire> le spécialiste du cerveau, ben c'est le psychologue, c'est le psychiatre, ça, ça dépend un petit peu de, de ce qu'on veut faire. Et je pense vraiment qu'il ne faut pas avoir honte de ça. Il ne faut pas avoir honte d'y aller, ça ne signifie pas qu'on est faible, ça ne signifie pas qu'on a un gros problème, au contraire, on a peut-être juste besoin de guidance, de conseils, de... De quelqu'un de neutre qui nous écoute et qui permet d'avoir une vision différente des choses, euh, tout simplement. Et je pense que euh, ça, si on parvient à l'inclure et se dire, bah, j'ai pas peur d'y aller, et même, j'ai pas peur de le dire que j'y vais, j'ai pas peur de dire à mes copains, ah, ben moi, euh, oui, non, j'étais chez ma psy la semaine dernière ou quoi, et que c'est vraiment dans le langage courant, comme j'ai été faire des courses, je pense qu'on va radicalement changer nos prises en charge aussi et notre manière de faire. Et je vais donner un petit message spécialement pour les hommes. Je sais qu'ils ont très peur d'aller en thérapie. Mais vraiment, ça leur fait beaucoup, beaucoup de bien. Et ce n'est pas un aveu de faiblesse. Je sais que pour les hommes, ce n'est pas toujours facile aussi. Ils se disent qu'ils ont besoin d'être ce rock, cette personne solide et il ne faut pas pleurer. Faut pas... Mais vraiment, les hommes que j'ai en thérapie sont parfois des, des hommes qui ont le plus de choses verrouillées à l'intérieur d'eux. Et faire sortir ces choses-là, c'est vraiment difficile. Mais le jour où ça arrive, vraiment, c'est une voie toute tracée vers un véritable épanouissement. Donc... Vraiment, la thérapie, c'est bénéfique, ça fait du bien et ça ne signifie rien de grave, du tout. C'est de l'hygiène
0: mentale, quoi. C'est vraiment comme on se brosse les dents, euh, on... Exactement. on polie son âme.
1: Ça fait, mais pour moi, ça fait du bien à tout le monde d'aller chez, chez, chez un psy, hein. vraiment. À l'entourage aussi, parfois. Oui, aussi. <rire> <rire> aussi. Pour clôturer cet
0: épisode, euh, encore en rire comme on fait maintenant, c'est quoi ta blague préférée
1: euh, je suis nulle en blague mais vraiment, mais j'en ai une que je garde toujours parce que, parce que je l'aime bien j'aime bien, je la trouve mignonne j'aime bien les blagues mignonnes moi personnellement euh, c'est des œufs dans un frigo <rire> oui c'est des œufs dans un frigo et ils sont tous alignés et il euh, y en a un qui euh, donne un coup de coude à son copain et qui lui dit t'as euh, vu celui qui est, euh, qui est tout au bout de la rangée là, tu trouves pas qu'il a une tête, euh, une tête un peu bizarre il se retourne et lui dit ah ouais non t'as raison donne un petit coup de coude à son copain il lui dit vu ça va pas, il est tout pas long il est pas, il est pas bien, il tire un peu la tête et ainsi de suite, jusque, celui juste avant le dernier, on lui donne un coup de coude il dit ça va il tire un peu la tête, puis il la tête, et puis il regarde de l'autre côté. Il dit Mais t'es bête, enfin, sur la kiwi. <rire> <rire> voilà. Je l'ai, je la
0: trop mignonne. <rire> Elle est très sympa. Elle est très sympa. Merci beaucoup. Voilà. Je t'en prie. <rire> Génial. Ben, merci pour euh, ce chouette épisode. On a parlé de plein de trucs. Moi, ça m'intéressait. Avec Franck. grand plaisir. J'espère que tu as pris plaisir à cette discussion. Oui. En tout cas, moi, oui, vraiment oui, oui, oui. beaucoup. Donc, euh, merci. À tout bientôt, j'espère. Euh, oui, à tout bientôt. Et voilà. Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et a apporté de nouvelles pistes de réflexion. Toutes les informations complémentaires se trouvent dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à me faire un retour via Facebook, sur le compte Anka Safe Place, ou via Instagram, si.javet.cru, ou encore via mon site internet, www.acmustefeld.be. Pour le reste, on se retrouve lundi prochain, à 7h03, pour un nouvel épisode Bonne semaine